0: 你好，小朋友，又到周五了。新年的第一周，你过得怎么样呢？北京在周三的时候创下了一个21世纪的低温记录。疫情在一些地方又有聚集造成的传播，大家要多保重啊！希望在这个寒冷的冬天里呢，你出门要多穿点，戴好口罩，暖暖和和的，健健康康的。在这周里啊，心动的 offer 2。播出完了，但是下周还有一个番外篇。我周二的时候跑去上海拍了这个番外，先预告一下哈、啊，应该也挺好看的。offer 节目里呈现出的一些工作学习的事情，有些话题也挺有意思的，我们以后也会聊到。大家先沉淀一下，刚播完我们不着急复盘。另外，过去的这一周里呢，我游泳了。我也跑步了，跑步那次啊是元旦放假的时候的一个下午，我本来想跑到故宫，然后再围着故宫跑一圈，结果到了神武门呢，我就跑不动跳上了一辆公交车，我就坐回家了。公交车上那些穿着厚羽绒服的大爷大妈，看见跳上来一个穿的很少的跑步的逃兵，都露出了惊讶和鄙夷交织的目光，我都感受到了。村上春树的《谈跑步》的最后一集就是第十，在世界各地的路上，我也上传完了，但是呢，被下架了。那想听这部分的小朋友呢，麻烦你还得移步到妃子笑去听。下一本我争取读一个不会被下架的，免得大家麻烦。有小朋友说茶滋味的封面就是我画的那个铅笔画，那个意思听明白了，还挺有趣的。能不能讲一讲你这个头像是什么意思呀、啊？啊，这是一个人工保护下繁殖的年幼的小海龟，被放归到大海。它入水的那一瞬间，这海龟的品种还查了一下，应该叫赤蜥龟，是国家二级保护动物，世界自然保护联盟红色名单上的濒危动物。这个是由水下摄影师，他叫 Eric Cheng， 应该是在美国的一个摄影师。拍到的这个瞬间，这瞬间让我非常的感动。你看这个小龟，它双臂高举，开怀大笑，自由是多么令人不应该说令龟开心的事情。看到这个照片，有一种“海阔凭龟月，天高任龟飞”的感觉。前面圣诞新年的两个周末，我们先是聊了点虚的啊，关于宗教节日的。新年呢，又读了读大家的新年愿望。本来呢，我是想过年偷个懒儿，读读大家的愿望，应该比我自己写文章省事吧。结果发现呀、啊，给自己挖了一大坑。我得把所有的愿望看完，然后整理分成类，再挑一些有代表性的，还要再编辑和精简一下。工作量比自己写一篇大多了。那今天呢，我们就来聊点实实在在的干的。说说小朋友们关心的学英语的问题。这个话题呢，其实可以聊很多次啊，一次聊不完。我们还是细水长流，说多了呢也记不住，说一次呢记住一次的就很好。我们说是学英语，但其实学外语应该都差不多啊。所以如果你是在学其他的语言，可能也有一些能够借鉴的地方。虽然我也不会别的外语。但我为什么敢这么说呢？就像苏东坡当年讲话哈、啊，叫想当然耳，推断应该是差不多的。语言学习呢和其他学习都一样，首先呢就是咱们在时间都去哪儿的那期里说的，得做到正确的重复。首先就是重复，重复就是要花时间反复练习。你不去专注的花时间练习。你光听我或者其他人讲啊，这学英语的方法是什么？天花乱坠说一堆也都没有用，必须得自己练。两年前吧，就大概18年的时候啊，我那会儿不会游自由泳，我就开始跟着一个视频学怎么游自由泳。一边学呢，我就一边又感受到了这种练习，然后遇到困难，然后进步，上一个台阶，再练习的这种感觉。就是老师讲的再好，你还是得下水游去。你刚开始游的时候啊，怎么游都游不对，没关系，就按照老师的要求，岸上的动作、水下的动作，一个一个做到位，继续游。等你游到那个量，练到那个量就会了。没有量，没有时间的积累，没有正确的重复，你就会不了。即便你是某个方面的天才哈，你也别忘了那句话，叫做。保卫天赋的卫兵是练习，你不练，卫兵就撤岗了，天赋就跑了。何况我们也不是天才呢，是吧？那就更得练。先做到能够专注的花时间去重复练习，同时呢，也要注意正确的方法。我们中国同学啊，学外语、啊、最大的误区就是天天在那做题，语法题、词汇题。四选一那种，给你篇阅读理解，底下几道题也都是四选一，完形填空四选一。如果小朋友你说我现在正准备考试呢，啊，不管是中考、高考还是四六级，那它主要是四选一的形式，那你就好好做题，没问题，越多越好，做的越多分数越高。但是你心里得清楚，你现在做题这叫备考，这其实不是纯粹的外语学习，这两回事儿。那语言该怎么学呢？我们不妨一起来想一想，小朋友，中国话你是怎么学的？就是你还是个小婴儿的时候，天天听你爸妈在家说话，然后你就听会了几个词儿，是吧？妈、爸、吃、我要、东风、糊了。如果你家里打麻将的话，你可能会这几个词也会学得会，然后你会的越来越多，这就是语言学习的一个自然过程。都说小孩两岁左右是语言的爆发期，那你两岁的时候，你妈怎么没给你几套四选一的习题让你做做呢？再想想啊，我们学中国话，我们是多大才开始阅读的？我们是多大才开始写作的？我们是多大才开始学习语法、词性这些东西呢？如果我们上来先学这些东西，而不是从简单的听听完了会说出发。那是不是有点本末倒置呢？我们再想一想，一些特殊的外国人士，就是外国文盲，不管他们的母语啊是英语、法语、西班牙语、日语、俄语，那都比我们说的要强得多吧？人家都是会运用，也听得懂吧？但是他文盲，他不会读，也不会写，就是能听会说，我们一辈子也赶不上人家这水平，对吗？因为我们工作呢是需要英语的啊，所以我在面试新同事的时候都会问啊，你英语水平怎么样啊？有的来面试的小朋友就回答说啊，我听和说练的比较少，读写还可以。那我也就直言不讳，我会跟他说，我其实不怎么看读写，我更重视的是听说啊。我就请你说，现在你就说几分钟英语吧，跟专业学习有关的话题啊，讲几分钟。几两三分钟，其实就能听出一个人的这个口语水平，而这口语水平其实就相当一定程度代表了他的外语学习水平。我为什么不看读写呢？大家知道啊，母语和外语这两种学习啊有非常重要的区别。我们的母语水平啊，看的就是阅读和写作；我们的外语水平是看听和说，尤其是说。小朋友，你要是花时间学语言，如果你学中文，那就请你去练阅读写作；如果你学英文，那重点是在听和说。如果你把时间花在中文练听说，英文练读写上，那你绝对是本末倒置。中文的阅读写作啊，尤其是写作，我们可以以后说，这也是很多小朋友问过来的问题。英文呢，就请你花时间去练听和说。听说上去了，你读写就有基础了，剩下的是一些技术问题。怎么听呢？就一招，听写，英语叫 dictation。你找一个材料，音频、视频啊，影视剧都行。首先选你喜欢的内容，再者要根据你的水平啊，选一个你能听懂个百分之六七十以上的，难一点你可以放到 50% 左右。如果还不到百分之五十，你就想去听写，那会很费劲的。以后你可以尝试，但是一开始的时候呢，不要搞得很难。开始的时候呢，从容易的入手，哎，给自己一些信心，然后也练练手，热热身，以后再去玩那些难的。找个能听懂百分之六七十的就行。这个材料呢，最好是能有一个对应的文本，就对应的英文文本啊。你找一个外国电影，然后底下是中文字幕。那最后你其实还是不能对应到它英文的原文的文本上，最好是有一个对应的英文文本，这个供你最后检查用。这文本呢一般没用，放一边先不看，你就开始听，把这段材料先整体的听一遍，大概知道说的是什么事儿，然后回去从头开始听第一句，听完第一句按暂停，把刚听的这第一句在本上写下来，写不下来。倒回去再听，最后听到还差两三个词听不出来，那你也不用纠结，也不用去查文本，你就去听第二句。整个一段录音听完了，应该是有不少个窟窿的哈。有的句子你听的比较完整，有的句子还差几个词这些窟窿就是你没听出来的词需要你补上。那你就再多听几遍，联系上下文去想一想，还是听不出来。也不去看你的参考文本，我们应该去根据这个词儿的发音和你猜测它的意思去查字典。如果你最后查字典也查不出来，最后一招回去看你准备好的那个文本，这就是听写的方法。你就这么练，听力上去了，词汇量也上去了，反复的听，你几乎都能背出来了。那这就给你张嘴说做好了准备。同时呢，这个过程也让你对语法、句式啊、语音、语调都更有感觉。这个练习挺难的，但是这个练习对人的提高是很大的。我在英语的学习上呢，我觉得有比较大的进步的几次啊，其中有一次我就是用这种方法，就是我高中的一个暑假，高一还是高二我忘了，我买了一本克林顿在国会的演讲集，一本书，三盘磁带。什么是克林顿呢？就是你们刚出生或者还没出生时候的一个美国总统。什么是磁带呢？就是有一种能存储声音的东西，用录音机把它放出来就行。什么是录音机呢？算了，我还是讲学英语吧。这个克林顿的演讲集啊，基本都是工作演讲，所以没有什么激情澎湃的那种煽情啊和文采，它是比较平时的英语，它语速呢中上偏快。讲的内容呢，主要是美国国内的经济情况、社会情况，还有一些外交政策。当时这个材料对我来说是挺难的，但是它符合我的兴趣，所以暑假开始呢，没事嘛，我就在家里一句一句的听写。刚开始当然是特别不顺利，但听了几篇之后啊，大概明白它的套路和它常用的那些词和那些概念，也就会变得容易一些。我记得当时有个词我不懂。budget， 预算，我就是根据这个字的字音，翻字典查出来，查出来最后跟那个参考文本他那书一对，哎，正确，就是预算，而且我拼的还基本上差不多，还、啊、挺高兴。还有一个词呢，我当时是怎么都听不出来，在好几篇演讲里都有，听起来很像叫 by that， 又不太像，他说的很快，我一直都不知道是什么词查字典我也查不出一个合适的词可以放到那些句子里去，我就先在本上写成 by that， 但觉得这个没意义，就是说不通。但是我继续听，憋了好多天，我希望在这个憋的过程中呢，可以恍然大悟一下，结果也没有。我最后没辙了，认输，只好翻开书，到底看看这词是个啥呀？一看是啥呀？是 Baghdad， 巴哥达。啊，伊拉克的首都。你知道地名和人名这种东西是挺难听出来或者写出来的，但是我当时挺沮丧的，就是说它是个地名，就我都没猜出来啊，就大概方向是个地名，我都没想到、呃，当时挺郁闷。虽然这听写呢会有很多困难，但是你经过努力啊，坐得住、专注的去做，听写下来了，原来不认识的词儿你也能猜出来了。而且越听越顺，越猜越准，那还是挺有成就感的。这比你听一段话，然后做几道选择题就完事的那种听力考试那种听力，更能提高我们听的能力。如果小朋友你想尝试这个方法，就请你去找一个有声音、有文本的材料，是吧？现在材料多多呀，是吧？基本上也不用花钱，网上有的是，可以是有声的英语教材。也可以是你喜欢的英剧、美剧或者电影。有小朋友说直接听电影太难了，我也觉得太难啊，我也听不下来。那你听小猪佩奇行不行？啊，听五岁小猪说英语，你看你能不能听下来？边听边写，熟到几乎能背下来，那你流利的口语也就呼之欲出了。好吧，今天我们先聊到这儿，去试试这个方法。口语的事呢，我们以后再说。这个时间也祝正在准备期末考试的小朋友，你能专心致志，考试的时候正常发挥。已经考完的小朋友呢，可以做一做寒假计划了。寒假你想干什么呢？没寒假的人想想春节干什么呢？请小朋友在新年里，特别是如果有寒假，在寒假里继续努力，找时间读书，努力找时间锻炼，多多帮助他人，做到三请的。还有你有什么寒假或者春节计划？或者你还有什么学外语的好方法，都请在节目底下留言，给我们分享或者炫耀一下。小朋友，祝你周末愉快！